Hoy en Memorias de Footbox, Enrique el Perro Bermúdez. Comenzamos casi al mismo tiempo en Televisa. Convivimos mucho dentro del fútbol, él como gran narrador, un servidor la mayor parte de las veces como reportero de cancha. Recorrimos el mundo, recorrimos aventuras por todas las canchas del fútbol mexicano y en pandemia tuve la oportunidad de platicar con él y lo quiero recordar hoy en las memorias de Footbox. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Un gran personaje y sin duda alguna un gran amigo. Ha anunciado su gira de despedida para después del Mundial de Qatar 2022 dejar atrás una voz inigualable, un estilo único y además una simpatía que le ha ganado muchos adeptos. Es un honor considerarme amigo de Enrique el Perro Bermúdez que en plena pandemia tuvimos una amplia plática porque es un hombre divertido, es un hombre que tiene mucho que contar y además un hombre muy carismático que siempre nos divierte con sus aventuras y expresiones. Con nosotros hoy, Enrique el Perro Bermúdez. Con mucho gusto para mí, ya sabes, se estima. Hemos vivido mil aventuras que trabajamos desde muchos años, cuando estábamos chavos, yo te debo llevar a ti unos ocho, por allá nueve años, pero desde chavos me acuerdo que anduvimos juntos en muchas copas del mundo, copas europeas, copas América, mil eventos. Sí, nos tocó. Hasta Arabia Saudita fuimos a dar, ¿te acuerdas? Ah, claro, también aquella Copa Confederaciones <ríe> del 97, por supuesto. Oye, pero ¿te acuerdas cuando nuestros tiempos de chavos de repente nos acelerábamos, no nos daban chance? ¿Cuántas veces tú y yo hablamos? Vamos a renunciar y mira, por no renunciar aquí seguimos. Esta carrera, exactamente, si de repente se calentaba un es normal, los chavos quieres hacerlo todo rápido. Y, y bueno, llegamos a la conclusión tú y yo y mucha gente que esta carrera, para los chavos que nos están viendo y que les gusta esta carrera, que recuerden que esta carrera es de resistencia. Para poder llegar y concluir esta carrera tienes que tener una gran resistencia. ¿A qué? Pues muchas veces a injusticias a cosas que no son eh, lo más objetivas posibles, a jefes que a lo mejor no les cae bien, pero hay que resistir, resistir, resistir por amor al trabajo. Porque al fin y al cabo estamos en eso porque nos encanta, porque tenemos una gran fe al oficio. Y digo oficio, como decía alguien que para ti es importantísimo en tu carrera, y con el que para mí también, porque él me, me recomendó con el paz para aquel programa que tuve de San Paso Medical. Hablo del licenciado Jacobo Saludoso. Sí, claro, Jacobo, Jacobo, el maestro de muchos de nosotros y que realmente nos enseñó que para triunfar en esta profesión hay que ensuciarse los zapatos. Exactamente. Hay que y estar. Que las suelas se des... Y que las suelas se desgasten, pues si no, no pasa nada. Sí, totalmente. Oye, perro, ¿cuál crees que ha sido el momento más memorable de tu carrera ya con tantos años y que eres creador de un estilo único en las narraciones de fútbol? El momento más importante de carrera, hijo, es muy difícil definirlo. Pero para mí, muy importante, mi primera Copa del Mundo, Fernando Argentina 78, pues fue muy rápida. Mi carrera que empecé a narrar en Canal 58 de Guadalajara, en septiembre de 76. Hace dos años ya estaba yo narrando la Copa del Mundo, después de 76 en radio, al año ya estaba yo en Televisa, más o menos un poquito por ahí fue donde empezamos fui a chambear juntos. Y bueno, yo creo que sí. El más importante, llegar a una Copa del Mundo, tengo 11, pero la primera fue esa. Creo que es un momento de gran trascendencia. Gracias a Dios, se dio. Ah, no, claro, a ti se te dio y a mí me bajaron por una razón. Subieron a Carlos Reynoso, que en aquel entonces se acababa de retirar. 
exactamente que hicieron aquella pareja famosa que por cierto se dieron sus series, tuvieron problemitas el, el pequeño Saltamón, Saltamón si lo hace, te acuerdas Fernando Marx y Carlos Reynoso sí, claro. sí, 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 claro. eh, yo fui a narrar eh, con mi pareja mi mancuerna, mi padrino con el que empecé en eso que es el gran Roberto Guerrero Ayala oye perro, ¿y de dónde, de dónde agarraste este estilo que cautiva? porque realmente tu estilo ha marcado toda una época dentro del fútbol mexicano muchas gracias Fernando pues fue dando, tú lo sabes, porque tú y yo crecimos juntos en ese sentido profesionalmente, poco a poco. Yo tenía un idolazo, lo he dicho toda la vida, y lo vuelvo a decir, en el relato que tiene influencia, sin duda alguna, en mi estilo, aunque mi sello es particular y diferente, tengo una influencia del gran Ángel Fernández, que también lo conociste, también lo bajaste con él. Para mí, el mejor relator que ha habido en México, respetando muchas opiniones. Y después se vino dando porque empecé a meter frasecitas, eh, algunos sobrenombres, y se fueron dando y, y me, poco a poco yo me daba cuenta cuando en la calle me lo gritaban decía eso es bueno me quedo con él y cuando no pues lo, lo quitaba porque sigo pensando como decía el señor Ascarga más que antes Ascarga mismo que el verdadero rating está en la calle con todo respeto para los señores y Bob y todo el rating está en la calle y te das cuenta el rating más fácil directamente con la gente pero de dónde te sale ese ingenio porque tus frases incluso te llevaron a grabar comerciales y la gente las repite en la calle Fíjate que algunas, tú sabes que todos salen acá, pero muchas surgen, surgen, y ya después, eh, me acuerdo de los jefes ahí en Televisa, el tiempo que fue, fue mucho tiempo en Televisa, pues me decían, sácate más, reinventa más, ¿verdad? decía yo, y por eso más no, porque tú las tienes que inventar, y ya después sí me puse a pensar, pero muchas salieron, por ejemplo, la de Titito, que fue la primera, una de las dos fuerzas, un tiro de Ivo Basay, hacia un arquero piña de Morelia, donde lleno el diafragma, para cantar tiro y gol y sale con un calcetinazo, un churrito, y me salió tirititito. ¡Tirititito! Mi hijo Barrier, que conozco muy bien, que ahora también es el compañero nuestro, está trabajando allá en tu DM. Me hizo mi papá, fíjate que a mi cuate Juanito ya le gustó, volví a decirlo, volví a decirlo, gustó a Carlitos, me di cuenta que esa pegó. Lorza esa bombazo fue la dualidad, porque hay una dualidad entre hombre y mujer, bueno y malo, blanco y negro. Tenía que venir una dualidad tirititito y vino el bombazo, se fue en Veracruz. Estaba una orquesta veracruzana tocando y había un tamborzote que sonaba ¡Bom! Entonces dije, mira, ¡Bom! <risa> Pregunté cómo se llama, se llama Zambomba, Zambombazo. Y luego el tuyo y a mí, atenda de la presa, pues ah, van surgiendo eh, al rinconcito, papá, como jefe, en fin, todo va surgiendo. Algunas ya últimamente sí las pienso. La noche es así, como que no duermo muy bien a ver qué sale nuevo. Y otras, muchas de ellas han salido improvisadas, ¿eh? surgen. Aparte debes estar muy orgulloso porque al momento en que te fuiste a Estados Unidos te traen de regreso a México para el Mundial pues denotando que tu figura es muy importante para Televisa y eso debe ser un gran motivo de orgullo para ti. Es un gran motivo de orgullo, pues sí, yo me fui, como bien dices, yo tuve una oferta muy, muy importante de ESPN, eh, prácticamente estaba firmado con ellos, eh, faltaba nomás poner la firma, no se pudo, no hubo, no me lo permitieron para no hacer el cuento largo y después viene la oferta de Juan Carlos eh, Rodríguez para ir a, a, para venir aquí a TUDN a Miami y le dije, bueno, yo siempre iba a vivir en el mar el mar me fascina dije, de Bolón, con solo descarga ya y te decía, entonces me vengo a TUDN y después se me hace la invitación a mí a Luis Omar Tapia, al Panda a Paco Villa somos como seis o siete, Adriana González que vamos a reforzar a Televisa para la Copa del Mundo de Rusia donde tú y yo nos fuimos varias veces 
Y después ahora ya viene la fusión de, de Televisa y Univisión a través de Deportes, que es TUDN. Yo trabajo para Univisión, pero viene esa fusión. ¿Y cuánto tiempo más quieres seguir en esto, perro? Porque últimamente, antes de que viniera la pandemia, andabas de un avión a otro, yendo, viniendo, viajando y todo. Y a final de cuentas, de repente uno dice, ¿hasta dónde quiere uno llegar? Yo de mi parte te lo digo y tú lo sabes, yo me quisiera morir frente a un micrófono. Pues sería sensacional, ¿no? Pero este, yo creo que hay un momento que tampoco, como que uno quiera, vas a decir, pues no sé hasta dónde tengo las aptitudes. La actitud la puedes tener toda la vida, las aptitudes. Yo no tengo, mira, el hombre propone, mi querido Fer, y Dios dispone. Dios es el que sabe hasta dónde. Yo he pensado, he pensado, y por ahí lo, lo comenté con los compañeros, y se, se volvió un rumor muy fuerte. Yo lo dije, pienso que en Qatar narro mi copa del mundo 12, y hasta ahí dejo de narrar. Esa es mi idea. Y después me encantaría seguir haciendo el programa de polémica, ahora con mucho línea de cuatro, hacer radio, como lo está haciendo ahora. La, la ventaja es que yo tenía mi Comrex, ahora ya mi Comrex en citas desde tu casa, con una aplicación puede ser radio con una caridad de sonido extraordinario desde cualquier lugar del mundo. Es decir, es dejar ese oficio, Fer, no puedes. Yo creo que te mueres de tristeza. Pero sí, como bien dices, bajar un poquito para pues, disfrutar más con mi esposa Leticia, con mis hijos, porque la verdad es que. Yo, como dicho ahora, estoy como loco, por eso lo hago desde que eran mis compañeros tú y yo. Yo me acuerdo que viví 20 años y que iba yo a hacer acción. Ahí hacíamos acción tú y yo juntos. Viví yo de lunes a viernes en Guadalajara. Y sábado y domingo, 20 años. Los días más importantes para estar con la familia. Estaba yo narrando o haciendo acción. Entonces son mucho tiempo. Digo, gracias a Dios hemos tenido esa oportunidad. Gracias a Dios tenemos esa chamba. Y gracias a Dios hacemos lo que nos gusta hacer. Porque hacer lo que te gusta hacer te da paz y tranquilidad. Eso es lo que tengo pensado, pero como te digo, el hombre propone y Dios dispone, no es algo no. Lo único que he aprendido con el tiempo es que el único que tienes es el hoy, el presente. El futuro que ve en la historia y el Digo, el pasado que ve en la historia y el futuro no saben. No, estoy de acuerdo contigo, pero uno más o menos tiene claro dónde ve. Y qué bueno que aclaras que no te vas a encantar 2022, porque sí me acuerdo que se armó, pero una tremenda discusión que como el perro nada más hasta Qatar 2022 lo que pasa es que ahí estás pensando en entrar a otra etapa de tu carrera exactamente, me gustaría yo fui mucho tiempo eh, reportero tú eres un reportero toda la vida siempre he dicho que para mí eres de los mejores reporteros que he conocido en toda mi vida gracias y yo fui reportero de, de fútbol, de política fui reportero de nota roja de todo, mucho tiempo reportero de fútbol también Luego, me, me, me he metido mucho como narrador, pero me gusta también la polémica, me gusta hacer los eh, programas de polémica. Me gustaría eso y el radio me encanta. El radio me encanta. No sé si al final mi carrera de Dios me lo permite. Hacer un programa de radio y con eso sería feliz. Porque si tanto viajar, 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 yo momento que se cansa, ¿no? Y ahora que hablas de viajes, lo que nos pasó con tu famosa peluca en dos viajes, en Honduras 81 que jugaste un primer tiempo con peluca y al segundo dijeron expulsado por no avisar del cambio y luego lo que pasó sí. tapadas, aquella vez que llegamos a la Unión Soviética en 85 para el Mundial Juvenil sí, el 81 fue maravilloso porque de repente se me aflojó un poquito el bisoñé, me lo quité salí <risa> y regresé y el me dice amonestado, ¿por qué amonestado? porque no avisó el cambio, pues ¿cómo no avisó el cambio? soy mismo, ¿cómo? fui a él y me la puse, ok, quito la, la tarjeta, de verdad <risa> tiro la tarjeta, dijo el árbitro, sí, fue muy cotorro, un partido que hicimos nosotros, estaba Ariel Gutiérrez, estaba Peña, estaba Juan, es muchos más, 
y contra el equipo hondureño era periodista de mexicanos con hondureño. Paco y la de Rusia fue el cuate se enteraba bien de cuál había seguridad en la entrada de, de los rusos. Bueno, en aquel tiempo era la URSS, era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, para el Mundial Juvenil, y yo traía la, el, 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 el pasaporte con bisoñé y ya andaba yo rapado, me acababa de rapar. O sea, no es usted, sí, nos quedamos viendo a los ojos, los dos ya llorando de los ojos de vernos, finalmente me dejó entrar. Me acuerdo que otra gente iba con nosotros, acá mi tocaño Enrique Silva, acaba de morir hace sí, un mes. A él lo detuvieron, le llevaron a un hotel detenido. A mí fue tres, cuatro horas, porque además tuve el problema de que me equivoqué y puse, ya se venía la, la entrada en varios idiomas y venía en cívico. Entonces yo puse una palomita algo y me decía el guardia tres pa 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 y si trae tres pistolas le digo no ¿te acuerdas? No, no. ahí está cuando se arrugó le digo no no tres pa 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 ninguna no se preocupe pero eso un rato y finalmente no hubo problema pero sí pues estuvo sufrida esa y luego nos aventamos estuvo Alarcón eh, Treyes y yo ¿te acuerdas? es que es un mes en que nuestra máxima diversión era ir al desierto a que nos corteran los camellos, camellos salvajes, ¿te acuerdas? Porque no había más, no podíamos salir, no había cine, no había teatro, no había ningún show. Uno de los meses más, más pesados, tú eres un tipo que eh, tomas nada más de peso. Para mí se me buscaba mi whisky, mi roncito, alarcón y no tomamos nada. ¿Te acuerdas? Porque tomé un whisky en un mes. Éramos felices cuando nos invitaba a su casa el embajador, ¿verdad? Sí, pues, ¿te acuerdas? Nos ponían unas quesadillitas muy sabrosas y el whisky visitaba. La Romanos que nos invitó dos meses, dos veces en un año, en un mes, fuimos allá. Un mes en Arabia Saudita veníamos tú y yo del sorteo del Mundial de Francia 98, que habíamos Exacto. estado en Marsella en el sorteo aquella vez con Manolo Lapuente y que después, no sé si lo recuerdas, tuvimos una cena en Campos Elíseos donde Lapuente nos platicó cómo iba a jugar el Mundial con vasos, con saleros y tenedores. Y así bueno, lo no lo recordar. Claro, y así lo jugó. Nos ponía a los jugadores con los vasos, tenedores. Lo recuerdo perfecto. Ya Manolo, que es un pasasazo y que después tuve la oportunidad de ser compañero de él toda una Copa del Mundo junto con Raúl Orbañanos en Corea, Japón. Es un ser humano extraordinario el gran Manolo. Aprovecho para mandar un abrazo aquí a través de tu programa. Sí, caray, sí, ese Manolo. Y aparte, ¿cuántas otras cosas más nos tocó vivir? Estaba yo haciendo memoria y hay una muy buena tuya que quiero que tú la platiques. El día que dijiste que te llevaran al Hotel San Paolo y anduviste dando vueltas en Nápoles como loco, y era el nombre del estadio, y eso nos pasa por no dormir. No, y eso nos pasó porque en aquel tiempo, te acuerdas, nuestro jefe era eh, Javier González, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y me dio, le pregunté al hotel, voy a ir a Nápoles, me dijo al Hotel San Paolo. San Paolo era el estadio, pero él me dijo Hotel San Paolo, entonces al taxista le digo, Hotel San Paolo, y me trajo a mano. Lo duro fue que me dejó un hotel de sexta división para dormir un rato, pero duramos siete horas, la mitad de los viáticos de cinco días se viene viendo una, la nota me cobró la nonón, le dije, no, pues cómo, se la medio bronca, llamó a los carabineros, yo con los carabineros en español e italiano, italiano que me gusta el italiano, pero lo hablo muy poco, pero como sea lo resolvimos, le pagué la mitad de lo que él quería, me quería robar, pero sí, claro que la recuerdo. Y otra que, esas de las importantes que recuerdo, sin duda alguna, finalmente pagamos y se resolvió. Era otro hotel, pero Javier me había dicho que el hotel era el San Paolo, igual que el estadio. No te preocupes, no existía el San Paolo. Ese Javiercito González que nos agarraba de mandaderos llevando dos botellas de tequila cada quien para que las regalara. ¿Te acuerdas? Y de regreso cinco cassettes cada uno, ¿te acuerdas? Que había que pagar ahí. Habíamos que pagar ahí el viático que se había ahorrado, lo pagábamos ahí y luego ya no había retoche, ¿te acuerdas? 
Y una que me acuerdo que vas a recordar mucho que he platicado fue la del 81. Vivimos una, para mí, una de las tragedias más grandes que me ha tocado vivir. La eliminación de la Copa del Mundo de España. Sí. Fue durísima, la vivimos allí. Y me acuerdo, las, ¿te acuerdas las broncas que había? ¿Te acuerdas de que se armó ahí en, en el bar donde parecía una cantina del oeste? Cuando Juan Dosal, Toño Rocha, que era muy fuerte, Ariel Gutiérrez, aquel grandotote y yo, nos empezamos a trenzar. Gracias a Dios, y lo he dicho varias veces, tú saliste por piernas y trajiste al ejército. Me acuerdo que bajaste con cinco soldados, porque si no, no sé cómo nos hubiera ido. Estábamos pegados a la pared y volaban sillas, nos sacaron pistolas. Tú trajiste al ejército, no, a lo mejor no lo estaríamos contando, eso lo recuerdo perfectamente bien. Afortunadamente, luz, Dios se dio la luz de que voy a ir por el juego, si nos quedamos los cinco allí, eran muchos, eran como 15 contra 5, era, era muy duro. La recuerdo y recuerdo también cuando se nos cooperamos por darle un mariachi a la selección nacional para ver si reaccionaba y no reaccionaba. Sí, antes del partido que tenía el México ganarle a Honduras, cuando al minuto 33 del segundo tiempo Hugo Sánchez la falla en el área chica. Solito, solito a seis metros la falló el macho. Y esa él se fue, yo me acuerdo que a mí, yo me regresé al otro día, ya no me regresé contigo y con Peña, nos invitó el macho y nos regresamos cuando sal, Hugo Sánchez y yo, vía Guatemala, porque era durísimo, ¿te acuerdas que esa es una bronca, pero tuvimos varias, a Raúl Garland lo descontó, un grandote, también descontó a Tomás Boy, era una agresión tremenda la que teníamos porque nos echaba la gente encima, ¿te acuerdas? Diógenes Cruz, que pasa descanso. La que nos tocó en 93, perro, cuando la selección de Mejía Barón gana 4 a 1 a Honduras, y que tuvimos que quedarnos en el estadio siete horas para después resguardados por el ejército volar al día siguiente y cuando nos subimos al charter de Aeroméxico dijimos tata 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 Honduras porque nos llovió esa noche como no, lo recuerdo ahí con Alejandro Murillo que estamos en la tribuna y la cual es que inclusive a Diógenes Cruz, el mismo Diógenes en esa ocasión nos había invitado una noche antes a cenar así es en su casa a Rosal, a ti, a Peña, a mí te nos invitó a cenar toda la gente cuando se enteró que nos ha invitado le quemaron su unidad, así era la pasión le incendiaron su unidad a Diógenes y como dice hubo, hubo bombas de humo ahí en el en el, 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 el equipo mexicano y balas, nos tuvimos que dar siete horas fue, fue terrible, Desde, estábamos en la tribuna y veíamos los balazos, todo muy muy difícil a los hombres los quiero mucho a los hombres los quiero mucho no, que va a ser fácil la verdad es que es, nuestro trabajo es hermoso nuestro oficio es sensacional pero hemos vivido cosas difíciles, ¿no? Esa fue dificilísima. Es, las dos Honduras han sido las más duras a nivel de, de peligro, ¿no? Ahí me tocó otra con Roberto Hernández Jr. el día que Necaxa dejó fuera al Zacatepec del ascenso y se armó una bronca tremenda en el estadio Zacatepec y nos tuvimos que ir a resguardar a la unidad. Yo me puse ese día una playera del Zacatepec porque me dijeron a que no te atreves a ponerte la playera. Claro que me atrevo y los de la porra me sacaron del estadio. Yo me tocó otra muy dura donde entré con una máscara de Blue Demon, de luchador, allá al Cuscatlán, allá nos vamos y yo juntos. Pero tuve que entrar así, porque si no, no me dejaban entrar. Y cuando estaba ahí me la quité, me empezaron a rayar la jefe, que ya salió protegido. Ahora, no sé cómo las, las autoridades salvadoreñas se les ocurrió a nosotros, a los medios de comunicación, mandarnos a, al Vietnam, que es así le llaman esa tribuna que la conoces, terrible, ¿no? Y cada ida a Centroamérica realmente era una experiencia. Y cambiando un poco el tema, pero no me dejo también de preguntar, ¿el primer apodo que pusiste, te acuerdas? ¿Cuál fue el primer apodo que pusiste? Y uno de los primeros fue el, el vikingo, a Jorge Lávaro, ¿se acuerdas? El capitán vikingo. De los grandes negros. Perdón, de los grandes negros de Universidad de Guadalajara, ¿te acuerdas? Jorge Lávaro, si te acuerdas, era un contención. Ese fue de los primeros eh, en aquellos tiempos. 
Luego me acuerdo que lo escuché también los tres mosqueteros, a Sosa, Mora y Daniel Guzmán. Del mismo UDG, claro. De los Leones Negros, yo narraba Leones Negros en aquel tiempo, narraba el Atlas. Eh, me acuerdo que Alberna García, te acuerdas, tú estabas muy chavito, pero Alberna fue en el Atlas con Pillo Herrera, con Chavarín, con Abel Verónico, con Amaury da Silva, eh, con el Gato Vargas. Pepe Delgado. Rafa Alves, Pepito Delgado. Alberna García le puse el expreso de la experiencia, porque era un chiquitito, ¿te acuerdas? La experiencia. <risa> sí. Esos son de los que recuerdo los primeros y uno de los que pegó muy fuerte, los primeros también. Gran brother mío, compañero tuyo ahora en Fox Deportes, el sheriff Fernando Quirado. ¿Pero de dónde te salió todo eso? Porque aparte a los jugadores, si no les pones apodos, se ofenden contigo, ahora resulta que les encanta que los bautices. Fíjate que la mayoría sí, solamente uno. Eh, un día me habló por teléfono y me dijo, yo siempre le suplico que ya no me diga así, porque mis amigos me están cargando, me están cabuleando, están burlando de mí. Le dije con mucho gusto y nunca le volví a decir a Gabriel de Anda, la jirafa. Pero es el único, ¿eh? La mayoría me ha agradecido por ser si es más fácil que te ubiquen a veces por un apodo. Por ejemplo, a mí la gente me conoce más por el perro que por Enrique Bermúdez de la Cerna. Y sí, la verdad es muchos, muchos me se han acercado a mí para decirle muchas gracias, porque además tú me conoces, nunca he puesto un apodo con la intención de ofender, mucho menos, sino más bien de identificar. Y yo siento que el fútbol es un, una actividad pública, es un deporte, es un espectáculo y decirlo pues me parece que es parte del show, ¿no? A ti lo del perro viene de tu papá, ¿verdad? Es mi papá, mi papá era el verdadero perro. Mi papá fue dos veces diputado federal, tres veces presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México. Está, tiene un busto de él en la esquina de la W, que le puso Octavo Cárdenas. O sea, ya está para toda la vida, me siento muy orgulloso de él. Él es el perro Bermúdez, porque lo quería mucha la gente y el perro es el mejor amigo del hombre. Bueno, y tú eres el mejor amigo de todos también, porque yo nunca te he conocido ningún conflicto ni broncas absolutamente con nadie. El guerrillero del grupo era yo, que de repente se me botaba la canica. No, no, guerrillero, no, eras, eras medio bravo. No, tu estilo, ¿no? Es muy chambeador. Y, y el, yo no, contigo no tuve conflictos nunca, pero Más. por ahí algunos los subieron contigo. Pero yo también te digo algunos, alguno que otro. Este, que no viene al paso, el caso se ganar los nombres ahora, hay gente que te ataca muy fuerte igual bueno, tienes que contestar ¿eh? Oye, y de los dos partidos más memorables que me tocó contigo tú narrando y yo en cancha, yo recuerdo dos, la final de la Copa América 93 y la final de la Copa Confederaciones 99 dos momentos históricos para mí Ahí estuvimos juntos en cancha se encontró narrando allá en Guayaquil me acuerdo que cuando salimos a comer, te acuerdas a un restaurante y nos quedaron unos camarones gigantes, sensacionales, con palomitas. Dice Juan, ¿por qué palomitas si no estoy en el cine? Y es que los ecuatorianos comen los maíces con palomitas en vez de pan, palomitas de maíz. Algo muy parecido el maíz tostado, ¿no? Y cómo no, eso fue sensacional cuando se discutieron por ahí el emperador Claudio y Ramírez Perales fueron a discutir un saque de banda, viene un saque de banda. Y Batisuta tornasuró dos veces y después el penalti maravilloso del maestro Benjamín Galindo. Y eso luego la confederación es que me parece, <coughs> Fernando, que junto con los Juegos Olímpicos, que tuve la bendición de narrar también la medalla de oro en Wembley, para mí han sido los dos triunfos más importantes del fútbol mexicano. Esa confederación es como la Puente. De acuerdo contigo, sí, a mí me tocó Wembley como reportero, sí estuve ahí también. Y la que sí me tocó narrar en tu casa de ahora, en Galavisión, en Estados Unidos. Fue la final del Mundial 2005, la de Chucho Ramírez. 
No, sensacional. La, allá en el Estadio Nacional de Lima contra Brasil. <risa> Esta no me tocó porque sabes que yo estaba haciendo aquel programa que son las cargas. Me dio que tuvo mucho éxito el Zambombazo Dominical. Entonces, por eso no me regresa. Estaba yo haciendo un programa que era prueba de espectáculos, deportes en Canal 2 y no me tocó esa. Pero sí, sí la, la vivimos con, a través, esta vez como televidente y la disfrutamos plenamente. Si esta del 2005 la hicimos allá en los estudios donde estás ahora tú en Miami y de comentarista estuvo Chuy Bracamontes. Me Mi querido profesor, tipazo, querido profe, ¿no? Ahí trabajaste mucho tiempo con alguien que siempre habla muy bien de ti, quiere mucho que es Pablo Ramírez y con el profe, que tocó también Jorge Navarro, ¿no? Sí, Jorge, Jorge Navarro, Ricardo Celis, Pablo, por supuesto, Bracamontes. Bueno, ¿con cuánta gente nos ha tocado? Y aparte, de, el otro día se lo decía el Patas Verdes, a Toño de Valdés, tú... El Patas, Burak, Beto Murrieta, Raúl, nos debemos considerar privilegiados porque muchos que estaban con nosotros en el camión, muchos ya no están en los medios y creo que en eso nosotros somos muy afortunados. Entra ahora en codere.mx o descarga nuestra app, donde podrás encontrar toda la emoción del fútbol de nuestra liga en un mismo lugar y aprovechar el bono de bienvenida más fácil de liberar. Disfruta minuto a minuto de los mejores partidos de la liga mexicana con todas las estadísticas de tu equipo favorito y de tus rivales en tiempo real. Diviértete en vivo con cada jugada demostrando tu pasión y conocimiento futbolero, estés donde estés. Recuerda que un juego con pasión es un juego responsable. Elige lo fácil, elige Codere. No, es una bendición, una bendición. Bien dices, eh, hay varios que no están. Uno de ellos que era para mí uno de los mejores narradores que como compañero he tenido en mi vida, el gran Gerardo Peña Keger. Le mando un abrazo, narrador estupendo, tuvo un problema de salud que no pude recuperarse. Pero entre ellos muchos más, como dices, y nosotros seguimos, y seguimos cabalgando. Y bueno, nos siguen algunos pegando, pero como decía el gran Quijote, ladran los misocayos, seguimos cabalgando. <risa> Ah, no, claro, el chiste es que hablen de uno y si no, un día un día Fernando Marcos me tocó ir con él a la bombonera y alguien le gritó, adiós hijo de Azcárraga y don Fernando se volteó tranquilamente y le dijo, bueno, por lo menos yo sé quién es mi padre. Hágame la buena, Sí, es que, pero uno está expuesto a la crítica, pero de repente como que se te hace la piel dura y ya te vale gorro, ¿no? Pues es que es parte del show, ¿no? Uno tiene que entender que nadie es bonita de oro. Mi padre me decía, Fernando, que lo conozco bien, mira, hijo, en esta, en esta profesión, mientras salen bien de ti o mal de ti, que te peguen con todo, no te preocupes, estás en la jugada. Preocúpate cuando te ignoren, ahí sí preocúpate, estás dejando de ser. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Oye, perro, ¿y hay algún partido que te hubiera gustado narrar y no te tocó? Ese, fíjate, el que estabas platicando que tú viviste. Esa, esa final, esa, esa me hubiese tocado porque en ese tiempo eh, Orbañano subió hacia nosotros. Selección Nacional hacemos el 2013, eh, Orbañano subió desde 1993 a de la Copa del Mundo de Estados Unidos. Duramos 11 años de compañeros haciendo Selección Nacional. Eso hubiera sido de nosotros. No me tocó esa, la, uso, me, la hizo en mi lugar y me, y me lo dice, muchos de ustedes me dice, a la regla que tú no estabas por Samón Vaso, Raúl Sarmiento. Nos hemos tenido que adaptar al Twitter y a todo, ¿verdad? Sí, ya que te peguen con todo. El Twitter <risa> es bravo, ¿eh? El Twitter es la selva brava. Pero bueno, es parte, es parte del show. Y es una época diferente. ¿Te acuerdas el tiempo que nosotros, tú y yo, narramos juntos también? Mucho tiempo. Bueno, la mayor eh, 
conocimiento que teníamos de lo que la gente pensaba de nuestras transmisiones era a través de las llamadas que lanzaban nuestros compañeros reporteros allí en, en, en Televisa en aquel tiempo, en deportes. Sí. Llegamos y tenían un reporte de ella, oye, Abraham, qué bien Schwartz, qué, qué más Bermúdez, qué este. Pero ese era nuestro rating. Hoy, a los 20 segundos ya están dando con todo. Lo están apoyando también. Hay de todo, ¿no? La verdad es que es una gran idea la que tuvieron. Y nos dio buenos resultados, porque ahora logramos este, ponernos sobre TV Azteca los partidos. Creo que eso contó mucho. ¿Te presiona a ti esa batalla con TV Azteca ahora que los ratings marcan tanto? Te lo digo sinceramente, no. Yo hago mi chamba, y si ganamos, qué bueno, y si perdemos, pues ni hablar. Yo reconozco mucho, me llevo muy bien, mucha gente piensa que tenemos el pique o algo. Yo me llevo muy bien con Martinoli, con Luis García, con los dos. Nos metamos en avión, tenemos una muy. No son, somos íntimos amigos, ni mucho menos, pero tenemos una relación de mucho respeto, de mucho reconocimiento, y nos vamos bastante bien. A mí, la verdad, no me presiona, pero yo hago mi chamba. Si ganamos el público nos apoya, que bueno, si perdemos ni hablar, o sea, a mí me pagan igual. Claro que a todos nos gusta ganar, sin duda alguna, pero si pierdes, pues no es como para presionarte tanto, si te presionas, no haces tu chamba como debe ser, ¿no? Totalmente sí, de acuerdo. Sí. Me refiero gozándola, disfrutándola. Sí, que es lo que nos ha mantenido vivos. Te agradezco un chorro esta plática, perro. Me da mucho gusto verte a la distancia y ya nos volveremos a encontrar algún día frente a frente otra vez. Un placer, Fer, y Dios quiera que así sea, y ojalá, nada más aprovecho tu tribuna, tu canal, para decirle a la gente que use cubrebocas, que se cuide, eso no se acaba. Mucha gente piensa que se acaba, ahora yo tengo dos sobrinos enfermos, gracias a Dios, con síntomas muy leves, Rodolfo Lamberos y Estefanía Petersen, es sangre ya está la familia, y sabes qué, hay que cuidarse. Porque todos los chavos, como que les vale son asintomáticos, pero se olvidan que tienen padres, tienen abuelos, y que también hay jóvenes que lamentablemente no. Totalmente de acuerdo. Hay que cuidarse. Totalmente. Te mando un abrazote, perro. Abrazo, bueno, muchas gracias. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.